Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, psicóloga do desporto e performance e este é o podcast do Mindset de Atleta. Olá, boa noite. Aqui estamos nós, bem-vindos a mais um direto aqui da Dream Achieve. Vamos estar aqui hoje com o David Valles, atleta de rugby. Uma conversa aqui sobre o que é, que é ser alta competição no desporto amador. Vamos esperar aqui que o David também entre. Vamos esperar que também vocês vão entrando. Se forem tendo aqui algumas perguntas, vão colocando aqui no chat. Nós também respondemos. Tem aqui uma conversa bastante gira sobre aquilo que é treinar na alta competição no desporto amador. Portanto, participem aqui também connosco. Vamos esperar aqui que o Valis entre. Vamos para mais um bocadinho. Já aqui está a Nádia. Boa noite, Nádia. Já vi aqui o Valdes. Já aqui está. Como é que é? É um beijo. Como é que é? Estás a ouvir bem? Estou, estou, estou. Deixa-te avisar que quem, quem nos for ouvir, nós fomos ameaçados pai, por 200 gajos hoje que iam aqui fazer pouco de nós. Portanto, nós vamos tentar evitar aqui os comentários ao máximo, porque senão vamos começar-nos aqui a rir e vai ser uma chatice. Como é que estás? Estou bem. Estou. Tudo bem? Depois já treino hoje. Não posso lá ver como é que aquilo, como é que aquilo bate hoje. Veja-me aqui lá. Ok, nós, primeiro que tudo, agradecer-te e apresentar também aqui à malta que nos está a ouvir, que não te conhece. Um, David, ou Valdis, para ser mais fácil, um, é jogador de rugby uh, no Belenenses uh, Rugby, trabalha, trabalha, joga também, foi jogador da seleção nacional uh, desde a formação, sub-18, sub-20, é internacional 15, internacional 7, portanto, tem aqui um, uma bagagem discutiva já alta, portanto, tem, está aqui envolvido naquilo que é o alto rendimento já há muitos anos, já passaste por muito Enquanto, enquanto jogador, enquanto, enquanto, enquanto jovem atleta. Portanto, vamos trazer aqui um bocadinho a conversa. Agradecer também a tua disponibilidade por aqui estares. Hoje, sei que a esta hora já estás a descansar. Uh, mas pelo menos aqui discutimos aqui, conversámos aqui um bocadinho para, para também quem, quem não te conhece perceber um bocadinho mais o que é o teu dia-a-dia. -dia. E discutimos aqui algumas ideias sobre o que é, que é a teoria, o que é, que é a prática na realidade. E eu, eu começava a arrancar uma, uma questão gira que é, para nós, na investigação e, e, quando, e quando, enquanto treinadores, vamos lendo e vamos estudando que pá, é importante ter treino, é importante ter uh, recuperação. Ok, mas no teu dia-a-dia, -dia, enquanto atleta que estuda, que trabalha, como é que tu geres a tua, a tua vida para conseguires treinar? É fácil, é difícil? Como é que tu consegues ter essa, essa ginástica? Pá, eu, para quem não sabe, agora estou lesionado, mas quando estava a jogar, é, pá, eu sempre dei um bocado... Primazia ao rugby. Se calhar não, tanta, não, devia ter, não devia dar tanta, não é? Devia ter mais também concentrado nos estudos e isso tudo. Mas dava-me primazia ao rugby, mas mesmo assim uh, era difícil. Ainda por cima com, com toques, que às vezes eu preciso de fisioterapia, para além de, fazer de, de, de treinar o ginásio, de treinar, ter os treinos de rugby, ainda ter que fazer fisioterapia. Só ocupa mesmo muito tempo do dia. Sim, é, é, imagina, uh, fizeste o um percurso de alta competição, portanto, fizeste desde o sub-18 na seleção, depois passaste para o sub-20, eu acompanhei-te depois já no teu percurso final de, de atleta sub-20, uh, acaba por ser depois uma, 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 uma logística difícil, né? porque acabas por ter saído da escola, tens que ir para treinar, acabas de treinar, é-te é exigido é compromisso, é-te exigido resultados, como é que tu geres isso depois... Uh, para ti, não é? Porque acabas por ter que ter objetivos também académicos e a nível profissional, não é? Pá, na, nessa altura uh, era sair das aulas a correr para os treinos 
pista na altura da escola, isso tudo era aulas até às 6 da tarde. Ir a correr para os treinos, fazer ginásio, treinar, uh, e depois o pior era quando começava a seleção, porque a seleção normalmente uh, são, temos aqueles torneios todos os anos, que são 15 dias fora, e esses dias, parece que é de propósito, costuma bater sempre com as avaliações, <risos> com testes, com isso tudo. Uh, Pá, eu, isso aí também uh, eu tentava gerir o máximo possível, uh, mas também parte muito também temos o apoio dos professores nos deixarem fazer exames depois, uh, ou então até fazer antes, que cheguei a fazer antes, uh, uma semana antes dos outros, para poder, para não faltar e para conseguir ter na mesma os exames. Mas é, é difícil, é um bocado difícil. Nós, no no Rebe há, há muito essa questão de, pronto, a malta acaba por ter esse percurso sub-18, sub-20 e acaba por ter a capacidade, se for às essas competições, conseguir entrar na faculdade com, com o estudo de alta competição. Mas para chegar lá não, é, não são todos aquilo que conseguem, né? o sacrifício que tens que fazer uh, acaba por ser algo, algo difícil. Agora, mas ponto, ponto, do ponto de vista agora que já passaste por isso e que, e que e já, já foi do teu passado, achas que o percurso que tiveste dás valor a isso ou, ou, ou imagina, não, aquilo, aquilo, que tens, aquilo que tiveste antes não, não, não tem influência nenhuma na pessoa que és agora? Ah, não, não, claro que não me arrependo nada do, do trajeto que fiz, não é? Porque também o que acontecia muitas vezes na altura era a malta tinha o estatuto e depois parava de jogar heavy, já chega. Uh, mas a mim nunca, nunca, nunca me aconteceu isso. Uh, mas, mas sim, não me arrependo de nada apesar de ter sido complicado e de ter cedido algumas coisas e, pá, na altura era fim de semana com os amigos era os meus amigos iam uma semana de férias e eu não ia porque tinha um torneio uh, pá, é um bocado chato mas, mas compensou, não me arrependo de nada Sim, e olha uma, uma coisa, tava, há, aqui, há aqui uma pergunta no chat em jeito de brincadeira mas pode ter aqui um interesse giro que é uh, Tu rapidamente, o, o desporto de alta competição existe isso e tu já jogaste no nível sénior, tanto no circuito mundial de Sevens como jogaste na seleção nacional uh, na, no, na, na segunda divisão uh, de rugby, que é uma divisão já com um nível competitivo a nível europeu bastante elevado. Como é que tu passas de um corpo de um jovem de 18 anos, né, mais magro, até tu és, tu és um rapaz com características até mais, mais ser um rapaz mais magro, para rapidamente estares apto para, uh, para competir neste nível, não é? Porque precisas de aumentar a massa muscular. Que se, o, que é que tiveste, o que é que tiveste que passar? Para a malta perceber um bocadinho o que é que, o que, é, que é isto treinar na alta competição. No meu caso, eu nunca, na altura nunca gostava muito de ginásio e só comecei a fazer ginásio aos 18 anos. Até que tu me davas na cabeça por causa disso. É, mas, pá, é preciso... Se eu não tivesse começado no ginásio nessa altura, até, ter começado mais cedo, um, e com rotinas e com treinos semanais, três vezes por semana, normalmente, às vezes mais, quando não tínhamos jogo ao fim de semana. Se não tivesse feito isso, não, não ia conseguir, na altura, aparecer no Sevens, e até joguei a um nível, não ao melhor nível, não é? e contra, pá, contra jogadores com o triplo do meu tamanho, o triplo do meu tamanho, tudo, seja, de, pá, eram atletas, eu ainda não era atleta na altura, estava-me a transformar. <risos> Mas, pá, sem dúvida, ainda por cima no rugby, se eu não tivesse dado esse passo, não é? também mais no compromisso, porque é preciso imenso compromisso e perceber que queremos jogar rugby, não é? Para um gajo ir para o ginásio, depois ir para o treino, depois 
se calhar não vai ao ginásio e perde tempo com os amigos, não vai ver aquela jola que muitas vezes vemos antes do estreino. É, pá, mas foi, foi um passo importante, foi, foi eu conseguir alcançar o que consegui alcançar. Sim, sabes, sabes que uma das coisas que, eu, que nós batemos aqui mais enquanto discutimos também uns com os outros e, e, e tu sabes bem qual é, que, qual é que é a pessoa que mais utiliza esta palavra é a questão dos comportamentos. Um, que, 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 que importância é que teve essa alteração comportamental na tua vida enquanto atleta? Imagina, tu passas, passas de uma realidade em que não tens... Estás com vontade de ficar dentro da cama. Uh, estás com, uh, passas de uma realidade em, em que não tens em que não tens a necessidade de estar uh, uh, ao mais alto nível e de repente estás num circuito mundial de Sevens, onde é-te é obrigado, uh, como estavas a dizer, competir contra profissionais. O que é que senti, aí o que é que sentiste mesmo? Tinhas que mesmo trabalhar ou, ou aquilo que fazias era suficiente? Epá, aí, aí percebi que tudo o que eu fazia não era suficiente. <risos> Epá, no, por exemplo, nós tínhamos na altura, era o que jogou no conseguiu jogar também comigo lá no Sevens, era o Zé Lu, ele, pá, ele deve ter começado a fazer ginásio, fazer ginásio aos, aos 16 anos, não sei, pá, e cresceu imenso e quando, quando apareceu lá, pá, não se notava muita não se notava diferença em termos físicos, pá, eu quando apareci lá aquilo, pá, era capaz de ser o jogador mais pequeno do, do circuito e não era da altura, era somente físico e de peso. Uh, pá, mas foi eu quando comecei a aparecer lá no Sevens, eu treinei muito com o Zé, o Zé Carvalho, era preparador físico da seleção e nós pá, era, nós treinávamos tanto como pá, não, não sei dizer não é? uma Nova Zelândia, uma Inglaterra é? treinávamos uh, bidiários uh, treinos às sete da manhã, seja de físico seja de ginásio quando estou a dizer físico é humano não é? Uh, pá, mas era foi foi uma, foi uma experiência muito gira, pá, mas ao mesmo tempo aquilo foi um choque em termos de... Quando ele não entra... Uma das questões, uma das questões mais, mais interessantes de, do, 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 do David, e eu faço também aqui este, este, este ponto de transição, é que acaba por ser alguém, neste caso um atleta que tem um corpo mais, mais magro, que acaba de ter menos capacidade atlética, e que a necessidade da modalidade acaba por exigir um compromisso diferente e esta questão do compromisso e de, e de tornar um, um atleta de alta tornar-se um atleta que esteja preparado para as necessidades é algo determinante e acaba por acontecer muito nesta questão e principalmente nós em Portugal temos muito essa dificuldade é quando competimos depois no estrangeiro muitas vezes estamos a competir e nomeadamente no rugby no basquetebol se calhar também acontece pela mesma, da mesma maneira um, é que temos uh, a dificuldade e a, e, a, e a exigência dos outros serem profissionais e nós estarmos num registro diferente, um registro em que não, somos, não temos nem as mesmas horas de treino, nem a mesma cultura desportiva, e esta necessidade de ter que trabalhar acaba por ser, ter que exigir, um, ter que, ter, que uh, uh, ter outro tipo de, de atitude e se calhar muitas vezes sacrificar outro, outras, outras dinâmicas da nossa vida para isso. E acaba por ser uh, interessante uh, muitos atletas que que um, acabam por ter esta, esta aqui vale, já está a entrar ter esta, esta necessidade de ter que exigir isto já aqui está o vale outra vez caiu-te a bateria, queres ver? <risos> caiu, fiquei sem bateria tranquilo, lá. faz mal, faz mal a malta, a malta ouviu aqui um bocadinho me falar também é importante 
Olha, estava, estava, aqui, estava aqui também, falaste no início de uma coisa, uma coisa gira, que é, muitas vezes nós vemos só o resultado final, que é, no final do ano, olhamos para o jornal, vemos aquela pessoa que não conhece a modalidade, vamos imaginar nós que não conhecemos muita realidade, por exemplo, do basquetebol, vamos ver e vamos ver quem é que foi campeão, não sabemos o que é que aconteceu pelo meio, quem é que foram os melhores jogadores, e tu neste momento acabaste por ser um jogador que nos últimos anos acabou por estar presente em muitas seleções, acabou por fazer parte também de uma equipa, da equipa do Belenenses acabaste de fazer parte também de, 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 dos melhores jogadores do campeonato e agora acabas por passar por uma fase mais difícil que é uma lesão e vais ter que uh, tratar uma lesão difícil não é? que é uma lesão no ombro, portanto vais ficar afastado há algum tempo do, 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 da competição e vais ter que fazer isso enquanto atleta de alto rendimento, mas um atleta amador que dificuldades é que tu tens encontrado nesse sentido? É... Para já tenho encontrado, agora estou numa fase, de, não, ainda não encontrei, estou a começar a encontrar agora uns problemas, que é na recuperação, agora tenho que começar a fazer natação para ajudar aqui na recuperação, para recuperar mais rápido e supostamente, pá, um atleta de alto rendimento tem acesso às piscinas do Jamor, não é? E parece que afinal nós não temos, só tem atletas de teatro ali de natação, pá, porque para já a federação e o Zé, o Zé Carlos, o fisio da seleção que me tem tratado, pá, tenho, não tenho nada a dizer, só tenho, só tenho a dizer bem a ti. Sim, mas acaba, acaba por ser uma dificuldade, essa questão das infraestruturas acaba por ser uma dificuldade que nós, nós temos, não é? E principalmente tu, tu que és um atleta, sim, sim. Que trabalhas na seleção, tens a facilidade de ter um fisioterapeuta ao teu dispor, mas imagina, imagina que tinhas só a dispor aquilo que o grupo te oferecia, ia ser muito complicado teres uma recuperação adequada, não é? Acho que sim, completamente. Ia ser, ia ser complicado. Pá, ia demorar mais tempo, de certeza, a recuperar. Uh, além de, de tempo, de, eu até pensei que com o Rebi, eu sei que o, o tempo que o Rebi me ocupava, uh, eu até pensei que agora na recuperação ia ter mais tempo do que, do que o Rebi me tirava, não é? Mas até tô, já percebi que isso não é verdade, que é o contrário. Que, além de fazer fisioterapia, que são, já não são sessões de 40 minutos como era no início, agora é uma hora e meia, depois quando começar a fazer mais coisas vai demorar mais tempo e para além, eu agora também comecei a trabalhar, é difícil de gerir, é um bocado, é tudo ao mesmo tempo, não há, e para além de estar a fazer também faculdade ao mesmo tempo, é difícil ter um tempinho. Sim, e imagina, imagina, imagina o, o seguinte, pronto, tens dificuldade nesse tempo da questão da organização do, do, do teu tempo, mas como é que foi, imagina, já sabias, para quem não, não sabe, tu tiveste uma lesão, que é uma lesão crónica, que acaba por uh, arrastou-se durante algum tempo, até haver aquele momento em que disseste, não, isto tem que ser, tem que ser agora, porque senão nunca mais me arranjo. Um, como, é, como é que a nível de motivação geriste isso para ti? É uma, é uma, uma questão difícil, não é? Passas de ser titular da seleção, titular do clube, para de repente não teres nada. Como é que isso a nível de motivação te mexeu contigo? Pá, eu, eu só parei de jogar porque já não consegui me mesmo mexer, não é? Tu sabes disso. Se eu conseguisse jogar, jogar meia hora, eu continuava a jogar ao fim de semana a seguir. Mas isso, já não conseguia fazer nada, já não levantava braço, já não dava nada. Uh, foi um bocado difícil porque isto aqui até foi pelos Unime em janeiro, uh, em dezembro no final, na Taça Ibérica, um, e 
na altura a seguir em fevereiro começava, começava o, o Championship eh, contava o Mundial, a qualificação Pai, eu ainda tentei ali, andei ali umas duas ou três semanas em a dizer ao, ao Mirra, ao Lois, a dizer, pai, eu estou bem, pai, eu ainda, isto ainda vai dar. Ia treinar, e aparecia lá nos treinos da seleção, treinava, tentava fazer estudos, fazia o físico, pá, até que depois já apercebi-me que já não dava. E, e depois a partir daí, olha, e, foi... E sabe, sabe que a Nádia, a Nádia que, 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 que é a nossa, aqui a nossa mentora desta, da, Dream, da prática de Dreamativity e também ela trabalha muito nesta questão da psicologia, ela fala muito nesta questão do atleta tolerar a dor. Uh, e tu és um exemplo, tu e muito nos rébitos, a questão da, da dor, né? que é jogaste sobre a dor e treinaste sobre a dor durante semanas. Uh, foi mesmo até, até, até não dar. Sim. A malta do Belém até diz que não há um jogo o jogo não é jogo se eu não for ao chão pelo menos uma vez. Para quem não conhece, para quem não conhece uh, uh, a parte da fisioterapia, a fisioterapia no rugby uh, tem a parte das ligaduras pré-jogo. Uh, e muitas vezes aquilo que acontecia parecia uma múmia, não é? Eram os dois ombros ligados, ligadas, os joelhos ligados. Portanto, acaba por ser aqui, por ser aqui uma coisa interessante esta, esta tolerância esta à tolerância dor. Mas olha, agarrando aqui. Aquilo até ao jogo era não se fazia muito, pois no jogo quando aquilo aquecia, aí já, já dava para jogar. Sim, Olha, uma, uma, uma coisa, uma coisa uh, só aqui também para, para dar aqui um bocadinho de seguimento à conversa, que é, uh, ok, lesionaste e agora planos para o futuro? Porque imagina, muitas vezes estas lesões no esporte amador são significado de pá, não, não vais conseguir mais, vês-te capaz com aquilo que tens ao teu dispor, recursos humanos, recursos materiais, de conseguir voltar a ser tratado da competição nesta realidade amadora, ou não? É, pá, eu, 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 eu acho que isso também parte muito de, da cabeça, não é? da parte psicológica. Eu, ainda por cima nós agora estamos na, na qualificação no 15 para o Mundial, temos muitas hipóteses de ir, seja direto a passar em segundo ou irmos ao play-off, Uh, pá, isso aí já é a motivação que chega para querer voltar a ser atleta de alto rendimento, não é? Uhum. Porque eu só quero, porque eu até decidi não, não tratar do outro ombro, ou, ou ver o que tenho lá, para, para, não, estra para, não, não, para não estragar a, a recuperação do, do ombro esquerdo, não é? Porque se eu, se eu não faço a parte de carga, posso ficar com o ombro um bocado atrofiado, isso aí depois, se calhar, nem recupera tempo. Por isso, o que eu quero mesmo é recuperar o mais rápido possível para começar a jogar e para estar em, em fevereiro, estar ótimo para jogar a qualificação. E até lá não me magoar no outro homem. Foste operado há quanto tempo? Foi em março, não foi? Dois meses. Foi dia 10 de março, sim. Faz, sim. Tem dois meses. Faz, agora são mais três meses de recuperação, certo? São. Qual é que foi as primeiras alterações que sentiste? no corpo. Já tinha aqui, acho que até foi o Rodrigo Marta que perguntou que é, como, é, que é, como é que sentiste o corpo a alterar, mas que é que, que, é que, que alterou claro, A única coisa que eu senti nas primeiras semanas foi só o meu braço a ficar plasticina. Agora é o meu corpo todo. <risos> Agora não está bom. Mas é, mas é, mas, 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 sabes, mas sabes que isso é uma, é uma coisa engraçada. 
nós, nós já também tivemos aqui uma discussão um bocadinho sobre a lesão e o atleta, é que é a capacidade depois nós conseguimos voltar rápido à atividade e manter um bocadinho a atividade. Neste momento já estás a treinar um bocadinho no ginásio, pouco, mas estás, tendo em conta aquilo que são as limitações, mas a ideia é tentar depois disso, tentar regressar à melhor atividade possível. Vês? Sim, sim, eu sei que estou a treinar pouco. E pá, mas o meu preparador físico não anda a puxar por mim, pá, depois aquilo não, não mexe. É verdade, se quiseres eu dou-lhe um toque. A motivação não é muita para, para andar a, a treinar. Quer dizer, agora já é mais porque já decidiu o meu futuro, não é? Sim. Agora já é um bocadinho mais. Olha, e, 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 só aqui, e só aqui para dar aqui também um bocadinho uh, resposta aqui a estes, aos nossos fãs que aqui estão hoje, hoje a assistir. Um, no futuro, ok, já atingiste seleção, já foste circuito mundial de Sevens, queres fazer uh, uh, provavelmente seleção de 15, mas o que é que tu vais fazer daqui a 10 anos, depois do alto rendimento acabar? Queres continuar ali ao tá. porto? Veste Veste... Quero... Não, vejo-me vejo continuado ligado, ligado ao, ao rugby, sim. Espero daqui a 10 anos ainda estar a jogar, não é? Nem que seja, ao nível, nem seja com, com a disponibilidade do Sebastião, <risos> mas pá, sempre para dar uma perninha. É, mas sim, pretendo estar a ficar ligado ao lei. É engraçado. Sabes, sabes, sabes uma, uma das coisas que o desporto amador tem interessante é a capacidade que os atletas depois têm de ficar ligados não só à modalidade, mas depois também ficar ligadas à, à, à parte profissional, parte profissional portanto, à parte de gestão, tens, 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 acaba de ser turista do desporto, portanto, acaba de estar ligado a esta componente também mais académica. Um, há aqui mal fazer para, para apoiar a tua, a tu, o teu final de, de licenciatura, um, mas acaba por ser giro ver também esta ligação que o atleta amador tem com a parte profissional, com a parte académica. O que é, o que, é que achas que Vais levar o treino do reino para a tua parte uh, profissional. Desculpa, não percebi. O que, é que vais levar não, de... o que é que vais levar de bom do alto rendimento para a tua componente profissional? Uh, epá, eu, eu acho que aqui não, não digo só no alto rendimento, não é? digo no rugby em geral, porque no, o rugby é um bocado um desporto muito, muito sacrifício e compromisso. Quer dizer, no fundo são todos os esportes de, amadores de, 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 de equipas, não é? Uhum. Mas, uh, espero, espero que leve comigo o compromisso que tenho com, com o rugby, com, pá, sei lá, mais coisa, coisas de equipa, não é? Que nós conseguimos no rugby. Não, não sei responder muito bem essa essa a pergunta. O botão da organização do teu tempo, não achas que vai ser uma coisa gira levar? Estavas a falar há bocado ah, claro, claro. organizavas-te pouco quando não tinhas treino, não é? Sim, sim. Não, isso sem dúvida eu, eu sou uma pessoa, eu considero uma pessoa organizada uhum. e acho que isso aí já já está inerente a mim, já não vai, já não sai isso não não consigo fazer nada na vida. Sim. <risos> Olha, um, só para concluir e dar aqui também uma, 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 uma resposta uma resposta e dizes aqui a tua namorada a mandar mensagens agora uh, 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 só para concluir alta competição foi para ti um sacrifício ou foi para ti um privilégio? um privilégio, não é? Uh, para mim foi um privilégio sempre porque, e, é, e continua a ser acho que não pá, não são todos os que podem representar o clube o, o, clube, o país uh, pá, eu adoro jogar por Portugal 
adoro jogar com muitos, muitos amigos de outros clubes uh, pá, e é um, é um grande privilégio assim. e última pergunta uh, qual é que é, qual é, que é uh, a melhor memória que vais levar do, do, do rugby quando terminares a carreira agora ainda falta muito tempo mas aquilo que fizeste até agora o que é que, o que, é que, o que, é que vais gostar mais de levar Epá, memória não te sei dizer não é? mas digo-te que o que levo do, o que levo do rugby para, para o resto da vida são os amigos que pá, ainda por cima o rugby é um desporto de, de amizade, não é? Seja jogar uhum. pela seleção ou pelo clube. Defendemos uns aos outros. Pá, mas é os amigos. Não, esses aí nunca se vão embora. Espetáculo. Sabes que isso é uma das grandes diferenças que o desporto amador tem do profissional. Esta questão dos amigos, a questão da, 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 da partilha constante de, de, de espaço e de, e, de, e de vivências acaba por ser uma, uma coisa muito gira que o desporto tem, mas principalmente o desporto amador para esta ligação que depois tens ao, ao clube e às pessoas. Vales? Estou aqui. Pá, quero, quero só, só, só te quero agradecer a ti e, e aqui à, à Dreamative, não é? é? Pelo convite. Pá, gostei muito desta conversa. Foi curta, mas foi mentira. Apesar de ter sido pelo meio, não sei o Muitos comentários aqui a gozar, mas isto aqui nem vale a pena. Nem vale não, a pena. Estou a vê-los agora só. <risos> Vejo depois para isto for publicado. <risos> Tranquilo, olha, Valdes, obrigado pela tua, pela tua disponibilidade. Uh, fica aqui também um bocadinho a tua partilha uh, do que aquilo que é ser a, a alto rendimento no, no, no Amador e acho que aqui um bocadinho também a imagem daquilo que é ter que sacrificar muitas coisas para continuar a trabalhar. Uh, continuar a trabalhar e agora é recuperar a lesão. Uh, em breve estás aí nos campos outra vez. Tchau, obrigado. Um grande abraço. Até logo. Espero que tenhas gostado da mensagem, que tenhas desfrutado dela, mas agora lembra-te, põe em prática. Até à próxima.